0: Die Folge 134 von Ingenieure führen. Es gibt eine Person, die bei Safety-Projekten die Fäden in der Hand hält. Dazu habe ich mich mit einem Spezialisten unterhalten, der in diesem Bereich unterwegs war und ist. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. der Safety-Ingenieur. Und hierzu habe ich mir einen Gast eingeladen. Ich habe mich mit Martin Hetzer unterhalten und ich möchte ihn vorab einmal ganz kurz vorstellen. Er hat Verkehrsingenieurswesen studiert, hat anschließend an der TU Dresden gearbeitet, war dann später als Berater und Mitarbeiter als Safety-Ingenieur unterwegs seine Hauptbereiche, nenne ich sie mal, sind Industrial-Produkte, Automotive und Transportation. Und wem Transportation nicht sagt, der hat wenig mit der Bahn zu tun. <lacht> Weiterhin war er auch Hardware- und Softwareentwickler in bestimmten Bereichen und ist heute Rams-Manager, also im Bereich der Systementwicklung, unterwegs. Ich hatte mit Martin vor vielen Jahren einmal in einem Safety-Projekt Kontakt ich war der Hardware-Projektleiter und Martin der externe Berater, der uns geholfen hat, das Produkt auf die Straße zu bekommen. Vielleicht nicht unbedingt die Straße, aber so im übertragenen Sinne. Und seitdem haben wir losen Kontakt gepflegt und ich fand, es ist einfach spannend, mich mit ihm zu unterhalten und auszutauschen. Und unsere Themen von diesem Gespräch möchte ich einmal kurz vorstellen. Wir haben angefangen mit dem Thema SIL-Projekte in der Hardwareentwicklung entwicklung Einordnen des Safety Projektes, äh, des Pro Safety-Prozesses, Entschuldigung, der Prozess. Dann die Frage, was ist eigentlich der Safety Case? Dann ging es weiter mit Safety auf den verschiedenen Ebenen. Es gibt ja die Systemebene, es gibt die Ebenen der einzelnen Bereiche. Dann hat er uns ein bisschen was zum dazu erzählt, wie man Safety-Ingenieur werden kann, wie das Ganze im Unternehmen einzuordnen ist und was denn normale Versus-Safety-Projekte sein können. Leider hatten wir ein paar Audio-Aussätze, ein paar Audio-Probleme und ich bitte dies zu entschuldigen, dem Inhalt tut dies kein Abbruch. Und dieses Interview ist auch wieder etwas länger geworden, länger als ich meine Episoden machen möchte. Also habe ich diese wieder gesplittet in zwei Teile und heute gibt es den ersten Teil und natürlich dann nächste Woche den Teil 2. Und nun wünsche ich viel Spaß mit diesem Interview und wir hören uns nach dem Interview noch einmal kurz wieder. Und so begrüße ich heute ganz herzlich Martin Hetzer hier im Interview. Hallo Martin, wie geht es dir?
1: Hi David. Ja, ich grüße dich. Ja. Mir geht's wunderbar. Danke, danke.
0: Das freut mich. Ja, ähm, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz der Hörerschaft vor, wer du bist, was du so gemacht hast und äh, womit du dich heute so an Themen herumschlägst.
1: Genau, also grundsätzlich als Safety Engineer bin ich eigentlich seit, äh, und das ist ja heute ein bisschen das Thema, seit zehn, äh, elf Jahren tätig. Und ähm, habe mich da von der Hardwareentwicklung äh, spezifisch dann entsprechend im Safety Management in Richtung Softwareentwicklung und Produktentwicklung entwickelt. Und ähm, heute bin ich vorrangig auch in der Systemebene tätig. Das heißt, beschäftige mich auch ein bisschen stärker mit der Integration und ähm, der Nachweisführung für sicherheitskritische Systeme. Und ähm, habe da verschiedene Domänen ausprobiert. Ähm, im Industrial-Bereich war im Automotive-Umfeld tätig und auch ähm, vorrangig im Mobility-Umfeld im Augenblick. Und ähm, ja, das ist schon eine sehr spannende Umgebung, in denen man sich da entsprechend tümmeln kann, wo es verschiedenste anwendungsspezifische ähm, Lösungsansätze gibt, ähm, die man dann natürlich gegebenenfalls auch, ja, im Detail analysieren und kennenlernen möchte. Und das ist eine ganz interessante Thematik, ähm, die sich da für mich in den letzten Jahren so ergeben hat. Also funktionale Sicherheit im Allgemeinen, aber natürlich auch die entsprechenden Randbedingungen, die dafür notwendig sind.
0: Klingt spannend. Ja, sozusagen dein, dein Steckenpferd, die funktionale Sicherheit seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, das hatte ich im Vorspann auch schon erwähnt. Da Über den Weg haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, in, genau. in einem Safety-Projekt und ähm, ich damals Hardware-Projektleiter und du warst als externer externe Unterstützung mit dabei
1: ja das genauso ist es okay. ja ich glaube da ist es auch mal ganz wichtig ne das ist halt so ein bisschen auch so ein, um, so ein Thema bei der funktionalen Sicherheit um, da gehört auch viel Erfahrung dazu um, Erfahrung die man natürlich vor allem in Projekten sammelt und auch so ein bisschen aus dem Best Practice ne weil ähm, natürlich die verschiedenen Vorgaben, die da immer sehr restriktiv daherkommen, immer sehr ähm, zielorientiert mit äh, Gesetzescharakter ähm, auf einen einwirken, doch einen relativ großen Interpretationsspielraum liefern trotzdem und ähm, unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Personen, <lacht> unterschiedliche ähm, Prozesse die gelebt werden in unterschiedlichen Domänen, liefern da natürlich auch immer wieder unterschiedliche Ansätze, wie man zu einer Lösung kommt. Und ich glaube, deswegen ist es auch ähm, ja eine ganz normale Sache, dass man gerade auch in dem Umfeld sich ähm, so ein bisschen kennenlernt, wenn Probleme entstehen, bei denen man nicht weiterkommt und da einfach so ein bisschen auch so ein Best-Practice-Ansatz fährt. Ja, und so haben wir uns auch kennengelernt damals. Ne? Genau. Da stand irgendwie das Projekt auf der Stelle. <lacht> So, so so kann man es nennen, ja, das war ja. so,
0: ähm, ja, wir machen jetzt mal das Projekt und das haben wir schon angefangen und jetzt brauchen wir noch ein bisschen funktionale Sicherheit und äh, das, das, das die Sicht so aus der Elektronikentwicklung an der Stelle war, naja, am Schluss brauchen wir doch nur noch ein bisschen SFF und DC mhm. und dann ist doch alles okay, aber ganz so einfach ist es ja gar nicht, ne? also das haben wir dann auch gemerkt in dem Projekt, dass es, naja, das, hat es da noch hingebastelt gekriegt? so nenne ich es jetzt mal, ähm, oder hm. hingekriegt, dass es am Schluss dann tatsächlich einen äh, Stempel gekriegt hat. Aber ähm, Safety beginnt eigentlich viel früher, äh, zumindest aber das dann daraus gelernt. So einfach ist es nicht. Ne? Also in der Entwicklung irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt machen wir daraus ein fuchsland sicherheitssystem und berechnen noch die Zahlen und sind dann glücklich.
1: Genau. Mach doch mal den Safety Case. Das ist der meistgesprochene Satz. <lacht> und ähm, wann ist denn der fertig? Ähm, klare Aussage, der ist fertig, wenn die Randbedingungen gelegt sind und der ist fertig, wenn der Prozess dafür da ist und ähm, dann beginnt die Arbeit und dann beginnt natürlich auch die Analyse und dann beginnt natürlich auch der Nachweis. Aber eine gute Planung ist wichtig, ähm, ein funktionierender Prozess ist wichtig und Kollegen, die natürlich akzeptieren, dass ein Prozess da sein muss und dass ein Prozess natürlich auch gelebt werden muss. Ja.
0: Na, wann wenn wir uns angucken, wann beginnt denn dann, also wenn wir, wenn wir beschlossen haben oder die, keine Ahnung, Produktentwicklung Produktmanagement dann beschlossen, beschlossen, so, jetzt machen wir mal hier ein Gerät, funktionale Sicherheit muss da drin sein, und wo startet jetzt sozusagen die funktionale Sicherheit oder dieses Projekt, an welcher, welcher Stelle klinken wir uns da ein?
1: Also, der Safety Manager, der ist eigentlich, der Safety Engineer ist eigentlich von Anfang an dabei. Also ein wesentlicher Bestandteil der Aktivität. Ähm, und das klingt jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen lustig, aber so lustig ist es gar nicht, ist tatsächlich am Anfang das Team zusammenzuraufen und zu ein Verständnis zu entwickeln, ähm, wohin man möchte, was das Ziel ist. Und dazu gehört natürlich ein Sicherheitsziel. Und das Sicherheitsziel, das heißt, die Vorgabe zum Beispiel auch einer entsprechenden quantitativen Ableitung für eine Funktion ähm, beginnt mit der Risikoanalyse. Welches Risiko ist eigentlich mit der Funktion verknüpft, für die ich eine Komponente oder ein System entwickle? Und ähm, was ist eigentlich die Randbedingung, der ich mich stelle? Das heißt, in welchem Umfeld tümmel ich mich mit diesem Gerät, mit dieser Komponente, mit diesem System? Ähm, welche gesetzlichen Grundlagen, national, europäisch oder eben weltweit, müssen eigentlich gelegt werden und müssen bekannt sein und interpretiert werden, um zu starten. Ähm, wen führe ich dann entsprechend in die Entwicklung mit ein? Das heißt, wer wird dann am Ende zum Beispiel auch den Nachweis führen, dass ich an alles gedacht habe, um eben zu Zertifizierungen zu kommen? Das sind Themen, die muss ich planen. Und deswegen beginnt so ein Prozess natürlich auch mit einer Planung mit einem Sicherheitsplan und den entsprechenden Diskussionen mit den Stakeholdern, wo genau die Entwicklung eigentlich hingehen soll. Das heißt, das Plan ist ein ganz wichtiger Schritt, der am Anfang dort mit dem Projektstart natürlich dann entsprechend auch ansteht und der alle Gewerke einzieht in diese Diskussion und alle Gewerke entsprechend dann auch zu einer gemeinschaftlichen und einheitlichen Vorgehensweise bringt.
0: Okay, wir müssen also schon... Bei Projektstart sowohl das eigentliche Projekt, sage ich mal, den normalen Projektabläufe, als auch den den Track funktionale Sicherheit, der parallel läuft, äh, im, im Fokus haben. Also der Projektleiter muss schon wissen, ähm, dass er seinen seinen ja ich sag mal Functional Safety Companion dann parallel mitführt.
1: So ist es und äh, er muss natürlich wissen, ähm, dass die Aufwände, die entstehen äh, und insbesondere natürlich auch die dazugehörigen Ressourcen ähm, dass die halt mitgeplant geplant werden. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn ähm, am Ende eines Projektes, jetzt mach doch mal den Safety Case, <lacht> kann ich sowas nicht mehr planen. Ne? Und dann fällt mir das auf die Füße. Ich muss relativ zeitnah beginnen, mich detailliert mit Terminen, Aufwänden, Ressourcen im Kontext ähm, RAMS oder Safety Management zu beschäftigen und dann natürlich die entsprechende Unterstützung einfordern. Und die entsprechenden Aufwände, natürlich auch monetäre Aufwände, ähm, die muss ich planen.
0: Jetzt fiel schon zweimal der Begriff Safety Case. Vielleicht eine ganz kurze Erläuterung für unsere Zuhörer, ähm, was, was Sie darunter verstehen dürfen.
1: Das geht dann schon in Richtung Durchführung, denn wenn ich das Sicherheitsziel kenne, das heißt, wenn ich weiß, nach welchem quantitativen Ziel ich mein Produkt entwickeln muss oder mein System, meine Komponente, dann beginne ich natürlich mit der Analyse. Und die Analyse, die hat natürlich verschiedene Gesichtspunkte im Blick. Grundsätzlich gibt es da projektspezifische Festlegungen. Es gibt aber natürlich, wie bereits gesagt, normative Vorgaben. Es gibt ähm, regulatorische Vorgaben auf nationaler, europäischer oder eben weltweiter Ebene, die eingehalten werden müssen. Und für diese Vorgaben, ähm, da muss ich Anforderungen schreiben. Anforderungen, die ganz gezielt dann auch dazu führen, ähm, dass ich mein System zielgerichtet entwickeln kann, sinnvoll in eine Richtung entwickeln kann, für die ich es am Ende dann auch anwenden möchte. Und gegen diese Anforderungen, muss ich einen Nachweis führen. Und das ist dann am Ende der Safety Case. Der führt all die Teilaspekte, die aus den Inputs äh, entsprechend entstehen, zusammen und wird dann von einem Gutachter unabhängigen Gutachter bewertet und äh, führt dann entsprechend natürlich auch zu einem Zertifikat für mein Produkt, für mein System oder meine Komponente. Und deswegen ist es halt so wichtig, ähm, dass ich gut plane, damit dann am Ende auch der sicherheitsnachweis der safety case all diese randbedingungen ähm, zu einem sinnvollen produktnachweis zusammenführt.
0: Das ist ja nicht nur die die eigentliche Entwicklung und vorher die die äh, sag mal die Planung und alles, du musst ja dann auch noch die die ganzen Sachen ja auch die ganze systeme auch testen, also muss ja gegen die Sicherheitsanforderungen auch das muss ja auch irgendwie ähm, getestet werden, ob alles erfüllt ist, also auch in, in mhm. Hardware sozusagen, wenn ich jetzt von der elektronikentwicklung aus sehe, da, und ich habe da irgendwelche Maßnahmen drin, die müssen ja auch erstmal getestet werden, bevor ich sagen kann, okay, diese Maßnahme scheint tatsächlich zu wirken. Das ist ja keine theoretische Betrachtung.
1: Das ist keine theoretische Betrachtung, ganz, ganz klar. Ähm, natürlich hat der Prozess an verschiedenen Stellen einen theoretischen Charakter, aber ähm, ganz wichtig und ganz, ganz essentiell ähm, bei so einem ähm, Projekt ist natürlich, gerade im Kontext Safety, ist natürlich, dass ich jeden Schritt prüfe, dass ich jeden Schritt entsprechend ähm, zu einem sinnvollen Nachweis führe, der nicht nur <lacht> einmalig erklärbar, sondern wiederholbar ist. Und dazu gehört natürlich das Testen. Ähm, für den Safety Manager ist es oft so, dass er beginnend mit den Anforderungen über die Architektur hin zur, Int äh, zur Implementierung mit verschiedenen Prüfaufgaben vertraut wird. Das beginnt bei den Anforderungen, wie gesagt, ähm, aber das endet eben nicht dort, sondern ich muss natürlich auch gegen diese Anforderungen testen. Und ähm, genau an dieser Stelle trennt sich natürlich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm, wie sinnvoll ist meine Entwicklung gestartet? Wie methodisch einwandfrei habe ich mich den verschiedenen Herausforderungen gestellt, die dann entsprechend zu einer Implementierung geführt haben in Hardware und in Software? Wie gut habe ich diese Anteile integriert? Ähm, das muss ich nachweisen. Dafür brauche ich einen sehr sauberen und auch gut geplanten Test, der mich an den verschiedenen Schnittstellen, die halt dort entstehen, dazu führt, eine Aussage zu geben, wie gut dann am Ende das Produkt gegen die Anforderungen nachweisbar ist. Und Test ist eben auch etwas, was grundsätzlich gut geplant sein möchte, damit ich da auch zu einer sauberen Durchführung komme. Test ist etwas, was sehr maßgeblich ist, um am Ende natürlich auch eine Aussage gegenüber meinen Stakeholdern und natürlich auch meinem Gutachter geben zu können, dass das Produkt seinen Anforderungen entspricht.
0: Und ich denke, ich gehe recht in der Annahme, dass die Tests auch so ein bisschen hierarchisch aufgebaut sind. Also ich habe dann immer Hardware, also Modultest. Ich teile, teste Teile der Hardware, Teile der Software. Dann führe ich das zusammen, mache Integrationstests teste das auf der Ebene und so weiter. Also dass ich in mehreren Schritten auch testen werde, dann in solchem genau. Prozess.
1: Genau. Die Anforderung teilst du ja erstmal auf in Richtung deines Produkts im Kontext. Hardwareentwicklung im Kontext Softwareentwicklung dann wird natürlich mit der entsprechenden Implementierung und der Umsetzung der Anforderungen an verschiedenen Stellen eine Integration erfolgen. Das heißt Software-Software-Integration, Software-Hardware-Integration zu einem Produkt. Und an den verschiedenen Stellen, wo ich halt diese Integrationsaktivitäten vornehme, muss natürlich auch ein Test passieren. Und dieser Test, der muss äh, iterativ, das heißt über die verschiedenen Phasen hinweg ähm, der Entwicklung dann natürlich auch kontinuierlich wiederholbar sein. Denn wenn ich kleinere Anpassungen machen möchte, ähm, dann sollte es nicht dazu führen, dass ich gegebenenfalls einen Test komplett wiederholen muss. Ich möchte natürlich an verschiedenen Stellen, ähm, ja iterativ die Sache zwar fortführen, aber flexibel bleiben. Deswegen ist auch Automatisierung hier ein wichtiges Thema. Wie komme ich zu einem automatischen Test? Wie komme ich zu einem automatisierten Ansatz, der es mir dann auch ermöglicht, ich sag mal, grundsätzlich ähm, immer wieder meine Testaktivitäten zu wiederholen, ohne ähm, mich in große Mehraufwände zu stürzen.
0: Hm. Ah ja, okay. Automatisierung ist auch spannend an der Stelle. Ja, ähm, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich habe dann meinen Safety Manager habe ich auf den einzelnen Ebenen, also Hardware, Software, ähm, vielleicht auch im Bereich der Integration, dann auch nochmal separate Stellen oder hat da immer im Prinzip eine Person über so ein Projekt hinweg die Fäden in der Hand?
1: Das ist natürlich unterschiedlich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ähm, wie komplex das Thema und wie komplex dann entsprechend natürlich auch die Aufwände sind, die dahinter stecken. Aber. Wie so oft im Leben äh, hast du keinen Zugriff auf unendlich viele Ressourcen und Mittel demzufolge. Und das ist auch eine Besonderheit im ähm, Safety Management und auch eine besondere Anforderung an einen Safety Manager. Musst du tatsächlich in allen Bereichen ein Stück weit dich auskennen. Natürlich hast du eine Spezialisierung, du bist ein Experte für die Hardware oder du bist ein Experte für die Softwareentwicklung oder du kennst dich besonders gut mit Risikoanalysen aus und tummelst dich gerne im Systemumfeld. Ähm, aber wenn du wirklich eine Produktentwicklung aussteuern sollst, wenn du dort entsprechend als ähm, Safety Manager, als RAMS Manager aktiv ähm, agieren sollst, musst du schon auch an den vier verschiedenen Stellen Erfahrungen mitbringen. Und das ist ja das, was ich am Anfang so ein bisschen auch meinte. Ähm, da gehört so einiges an Projekterfahrung dazu, um so etwas ähm, ja in einer adäquaten Art und Weise da noch tun zu können. und ähm, man möchte jetzt nicht jedem jedes Wissen abverlangen. Ähm, gegebenenfalls sollte man eben auch wissen, wo es steht, wo man es nachlesen kann, wie man gegebenenfalls auch ähm, zu einer Person kommt, die man fragen kann. Aber ähm, es ist schon ein sehr umfassendes äh, Aufgabenkonstrukt. Und das macht die Sache natürlich auch spannend und auch zu einer großen Herausforderung.
0: Hm. Der Safety-Ingenieur, das ist das, ähm, ich meine, in deinem Fall, du hattest Verkehrsingenieurswesen studiert. Ja, ist ähm, richtig. Ist es dann eine Art äh, Fortbildung, Ausbildung oder ist es Learning by Doing? Wie kommt man dazu, dann Safety-Ingenieur zu werden? Also ähm, im Sinne von, welche Weiterbildungen braucht man dafür? Oder ist es tatsächlich, ich komme in eine Firma und lerne es Stück für Stück äh, dazu Da braucht man dafür eine Ausbildung? Wie kommt man
1: dahin? ist tatsächlich auch heute noch nicht so einfach. <lacht> ähm, beziehungsweise, ähm, ein Stück weit wird man sehr häufig oder das höre ich oft ähm, ähm, ja in der Firma in die Richtung gelenkt, ne? ähm, weil es natürlich dann entsprechend genutzt und ähm, benötigt wird, das Safety Management. Ähm, Ausbildung ist immer noch schwierig. Es gibt für die verschiedenen Domänen natürlich an unterschiedlichen Hochschulen die Möglichkeit, ähm, in das Thema reinzuschnuppern, dort auch Vorlesungen zu hören, sich mit dem Thema Rams oder Safety ähm, auseinanderzusetzen. Dazu gehört natürlich vorrangig Zuverlässigkeitsanalyse. Dazu gehört ähm, natürlich auch Verfügbarkeitsanalyse, ganz wichtige, ja, ich sage mal Säulen, ne, so einer Produktentwicklung. Und ähm, damit einhergeht dann oft auch das Thema Safety. Aber eine spezifische Ausbildung in dem Kontext, sowas findet man eigentlich sehr selten. Im Eisenbahnumfeld, was ja im Augenblick mich vor allem umtreibt, gibt es da schon verschiedene Universitäten, die da auch Lehrveranstaltungen anbieten, die das spezifische Thema entsprechend dann auch ähm, ihren Hörern ähm, zur Verfügung stellen, den Studenten und dort entsprechend auch solche Vorlesungen anbieten. Aber ich höre oft und auch von anderen Kollegen, dass dann doch eher das Learning by Doing in der Firma ähm, im spezifischen Projekt dazu geführt hat, ähm, dass sie sich dann verstärkt für, dafür interessiert haben und dann eben auch sich ähm, haben weiterbilden lassen. Unterschiedliche Firmen machen da natürlich dann auch Angebote an ihre Mitarbeiter für Schulungen, gegebenenfalls auch für zertifizierte Schulungen bei entsprechenden externen Anbietern. Sowas wird ja durchaus angeboten. Und das hilft dann natürlich auch, ein besseres Verständnis für das Thema zu entwickeln und dann auch zielgerichteter an solchen Themen zu arbeiten. Denn wie gesagt, es ist ein recht umfassendes eine recht umfassende Aufgabe, ähm, die gegebenenfalls auch ein bisschen einen trockenen Eindruck, Grundeindruck hat, gerade auch wenn es um die Anwendung von Normen geht, die dann eben domänenspezifisch einzuhalten sind. Aber mit dem, mit der Anwendung und mit dem Verständnis für die Anwendung ähm, solcher Anforderungen entwickelt sich dann auch relativ schnell der Reiz und ähm, der Spaß. Denn ähm, du hast mit vielen Gewerken zu tun, ähm, du hast mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen zu tun, ähm, technischen, aber natürlich auch methodischen, weil du musst analysieren, du musst ähm, gegebenenfalls eben auch an verschiedenen Stellen in die Diskussion gehen mit dem Auftraggeber, um grundsätzliche Randbedingungen zu diskutieren, um grundsätzliche Anforderungen an das Produkt zu diskutieren und ähm, ja, das macht sehr spannend und macht es dann natürlich auch sehr äh, herausfordernd.
0: Hat natürlich bestimmt auch eine gewisse abwechslungsreiche äh, Tätigkeit, zumal wenn man in verschiedenen Ecken in der Firma dann mit solchen Projekten zu tun hat. Dann ganz klar. Man hat du was ganz Systemebene, lang. dann darfst du abtauchen in irgendwie Hardware, dann darfst du abtauchen in Software, genau. dann wieder auftauchen in die Systemebene. Also ganz Immer klar. wieder in verschiedenen Ecken. Ähm, wo ist man denn dann da eingebettet innerhalb, des, innerhalb der Firma? Also ist es eine eigene Safety-Abteilung? Ist es die Konformität oder hängt man dann irgendwelchen anderen... Ist oder ist man eine Stabsstelle von der innerhalb der Entwicklung? Wo ist man denn da so eingebettet? Oder Qualitätswesen könnte ich mir auch noch vorstellen. Weil es ist ja so ein. Du bist ja für alles irgendwie, hast du zu allen möglichen Schnittstellen. Du musst gucken, wo kommen die Sachen her, die ich da reinsetze. Ich, man kann ja nicht alles einfach verbauen. Manche Sachen müssen ja auch entsprechend, äh, naja, ähm, bestimmte Eigenschaften erfüllen oder ähm, Softwareprodukte müssen bestimmte oder Tools müssen bestimmte Eigenschaften erfüllen. Du hast wiederum mit dem Kunden zu tun, du hast mit den Entwicklern zu tun, du hast mit der Entwicklungsleitung, eventuell auch mit der Geschäftsleitung, mit den Projektleitern zu tun. Ähm, Im Prinzip ist es ja wie so eine Stabsstelle. Ähm, hm. wo, wo ist man da eingebettet?
1: Ja, die Unterscheidung ist natürlich ein Stück weit, bewerte ich, was andere tun oder bin ich Teil der Entwicklung? Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich Teil der Entwicklung bin, ich natürlich Teil des Teams bin, denn ich bin in den verschiedenen ähm, Gewerken unterwegs, ich muss, ich muss mich mit den Anforderungen beschäftigen und äh, wie diese entsprechenden Architekturen und in spezifischen Implementierungen dann ausgeführt wurden, ähm, dann berichte ich direkt an den Projektleiter. Dann ähm, bin ich Teil dieser Entwicklungsumgebung und muss mich natürlich dann auch damit beschäftigen, ähm, dass allen Vorgaben die äh, am Anfang des Projektes äh, einbezogen wurden in die Entwicklung, Genüge getan wurde. Ähm, wenn ich dann an die Stelle komme, dass ich in irgendeiner Form bewerte, dass ich in irgendeiner Form Nachweise liefern muss, die unabhängig zur Entwicklung passieren, das heißt, die gegebenenfalls in Zertifikate einfließen oder gegebenenfalls äh, zu einer unabhängigen Bewertung der Produktentwicklung genutzt werden, dann muss ich da auch auf unabhängige Stelle agieren. Das heißt, ähm, ich als Safety Manager eingesetzt werde, entscheidet auch ein bisschen, wie ich in der Firma aufgehängt bin. Und als entwicklungsbegleitender Safety Manager bin ich natürlich Teil der Produktentwicklung. Aber wenn ich unabhängig bewerten oder unabhängig Gutachten schreiben soll, dann bin ich natürlich auch in einer unabhängigen Stelle angestellt und damit dann natürlich auch in der Lage, andere Arbeit zu bewerten. Das ist aber ähm, ein Grundsatzthema. Das heißt, was ist eigentlich meine spezifische Aufgabe in dem Themenkontext? Und ähm, wir reden ja heute vorrangig über das Safety Management im Kontext der Entwicklung. Das heißt, dann bin ich schon Teil ähm, der Entwicklungsabteilung und des Entwicklungsteams.
0: Ja, das Thema Unabhängigkeit ist ja später bei Begutachtung ja ähm, extrem wichtig. Das schreibt ja auch der Baum vor entsprechend, dass du, du darfst nicht in der Entwicklung sitzen und gleichzeitig die Entwicklung beurteilen. Das kommt dann um nicht Gottes so Willen.
1: gut. Um <lacht> Gottes Willen, nein. Und das ist natürlich dann schon eher auch die externe ähm, Begutachtung. Das heißt, auch eine Firma, die sich spezifisch darauf spezialisiert hat, äh, gegebenenfalls. Ähm, aber in größeren Unternehmen mhm. ist natürlich und das ist mittlerweile auch, ich sag mal, ein Stück weit ein Selbstverständnis, gegebenenfalls eine unabhängige Stelle vorhanden, eine Abteilung, die halt unabhängig ist von der Entwicklung, die solche ähm, Bewertungen dann auch vornehmen kann. Aber dazu gehört eine hinreichende Unabhängigkeit. Jetzt ist dieses Wort, jetzt ist dieses Wort ganz oft gefallen, aber es ist halt wichtiges an der Stelle, ähm, um solche Tätigkeiten dann auch ausführen zu können.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Martin. Hetzer. Unsere Themen waren die Zielprojekte in der Hardwareentwicklung, die Einordnung des Safety-Prozesses, dann die Frage, was ist denn eigentlich der Safety-Case? Wir haben uns unterhalten über das Thema Safety auf den verschiedenen Ebenen eines, äh, einer Entwicklung. Dann, wie wird man eigentlich Safety-Ingenieur und wie wird das, wie, wie wird das Safety-Ingenieur an sich im Unternehmen eingeordnet? In der nächsten Woche haben wir dann den zweiten Teil des Interviews. Dort sprechen wir dann über das Thema normale versus Safety-Projekte. Wir unterhalten uns noch über Änderungen in Safety-Projekten und die Motivation, wie wird man denn zum Safety-Ingenieur. Ich hoffe, das Interview hat dir Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit einschaltest zum zweiten Teil unseres Gespräches. Du kannst dich gerne per E-Mail oder auch per LinkedIn mit mir verbinden und mir über diese Wege eine Nachricht zukommen lassen. In LinkedIn gibt es außerdem auch den, die Gruppe zu diesem Podcast. Und ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, zum Beispiel an deine Kolleginnen, Kollegen und Freunde. Und ich freue mich außerdem noch über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if134 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage
1: ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.